0: Havia tantas formas de apresentar a convidada deste episódio. Ela é atriz, conhecemos-la há 16 anos e desde aí que praticamente não parou de de aparecer. Seja porque aceita praticamente todos os papéis que lhe dão, seja porque descobriu talvez um outro um bocadinho maior, é porta-voz para a juventude de uma associação tão bonita como a Corações com Coroa e foi Champion das Nações Unidas para a Igualdade de Género em Portugal. Tenho a certeza que esta vai ser uma conversa para ouvir porque vai ser inspiradora, com certeza Mariana Monteiro, bem-vinda a Um de Cada Vez
1: Muito obrigada
0: Um de cada vez Um de cada vez
1: Um de cada vez
0: Um de cada vez Um de cada vez de cada vez Mais uma vez, bem-vinda, Há um de cada vez, muito agora obrigada, sim, agora reino, já depois reino, do nosso, da nossa introdução. Bonita, é tão... claro. Assim. <risos> é, não é? Sim, sim. As pessoas não sabem, mas isto é um momento meio awkward em que nós ficamos aqui só a olhar um para o outro enquanto eu, eu já eu já estava a, fazer um pouco. a cantar. <risos> Vamos a entrar, sim. Olha, eu pensei em falar de uma personagem em particular para te apresentar, mas depois achei que podia ser não só redutor de alguma forma, mas também pensei no quão cansada tu já deves estar de que te falem de que te conhecem como a bia dos morangos com açúcar E <risos> isso ainda acontece hoje
1: Olha, achas que posso tirar... Podes, pode, está posso... à vontade, vontade Então, hum, é muito curioso Porque sim, ainda me acontece Mas eu, eu, eu tenho eu vejo isso de uma forma muito bonita Porque de facto, hum, eu era uma jovem de 16 anos que nem sequer Sabia bem uh, o que é que ambicionava O que é que queria para o meu futuro uhum. E portanto via, vi nessa altura Nos Morangos como o meu gap year o, o ano em que eu não estaria A, a terminar o 12 Como seria suposto Porque eu entrei com cinco anos na, na escola Portanto eu estaria no décimo segundo nessa altura okay. E encarei forma, dessa forma Isto é um ano em que eu saio da minha cidade Que é o Porto Venho para Lisboa Vou, vou, vou ter esta experiência e sem imaginar
0: que seria o meu futuro. Pois, e foi uma coisa huge na altura. Tu estavas em não, não. todo lado.
1: Até hoje, eu costumo dizer que acho que nunca mais existiu um projeto que, tiv- que impactasse dessa maneira o público. Ou seja, a forma como nós éramos abordados na rua era surreal. Nós parecíamos realmente uma espécie de mini-estrelas de rock. Vá. Um, porque tem ideia que estava no auge. Portanto, a primeira e a segunda temporada já tinham corrido muito bem. Nós vínhamos, portanto, já com essa benesse, e quando chegou a nossa vez da terceira temporada, estava foi... ao rubro, e foi de facto muito intenso, até hoje eu tenho grandes amizades que são dessa... Desse tempo, não é? Uhum. Um, outras que seguiram outros rumos Mas que até hoje com todas as pessoas Com quem eu fiz essa, essa, esse primeiro projeto Há uma relação Hiper mega especial e, e uma nostalgia enorme
0: Então estás à vontade que as pessoas continuem a reconhecer-te Como, claro, como claro, a via dos claro, do claro. umbrancos Se bem que isso é uma, é uma era Que talvez esteja a terminar Porque provavelmente os próximos comunicadores Os próximos os próximos entrevistadores que vão estar à tua frente, se calhar já não têm essa, essa referência, não é? Porque, a menos que os morangos continuem a repetir é assim, uma no, vida, no... não é? Como estão? No Pandavix. Exato.
1: <risos> e então é muito engraçado, porque eu, uh, com o projeto dos meus livros, vou, agora, não vou presencialmente às escolas pela, pela situação de pandemia, mas uhum. era o que fazia, ia muitas vezes às escolas, ou uh, aconteceu também como porta-voz, Uh, para a juventude da Corações com Coroa aconteceu de eu estar a ver os jovens noutra perspectiva. ou seja, vejo por exemplo crianças com o livro mais jovens dos 5 aos 9 e pensa assim, meu Deus esta altura toda e ainda não faz o tempo que eu cheguei a Lisboa e comecei os morangos. Ou seja, começo a ver as idades e percebo... Ok, quando vejo uma, um adolescente de 13 anos, eu penso, ainda falta um 3? Uhum. Ok. E, Para e, chegarem à e, fase em que tu estavas eu, quando eu... Exatamente, exatamente. Oh. Um, porque ao mesmo tempo que sinto que passou a voar, já aconteceu muita coisa, não é? Até... Portanto, não, não me preocupa nada que me associem à Bia, mas claramente que <risos> já não sou a uma Mariana de 16 claro, anos, não é? Claro que sim.
0: <risos> tu dizes que quando eras mais nova, aos 11 anos, acho, foste, foste para o teatro, mas sem o desejo de, de, de tornares atriz, no fundo. Sim. Era uma atividade para lá da escola, não é? Exatamente. Como, como... Eu frequentava
1: um clube que tinha várias atividades, entre as quais teatro.
0: E poucos meses depois, lá está, como estavas a dizer Mudaste de cidade, vieste para Lisboa Deixaste o Porto, deixaste os teus pais também um, E <risos> encaraste aqui um desafio novo Com pessoas novas E aquilo que me, que me chocou foi perceber Agora há pouco tempo Que vocês gravavam 12 horas por dia 6 dias por semana Quão, quão chocante foi esta realidade Para uma uhum. rapariga que estava a entrar agora no 12 é uhum. E que lida com esta mudança tão, tão repentina
1: É É sim um... Bom, mesmo hoje em dia Nós gravamos, se for, portanto, telenovela Cinco dias por semana 12 horas por dia A única diferença está no sábado Que faz bastante diferença, claro Mas eu acho que acima de tudo Por ser um primeiro projeto Onde se fizeram muitas amizades Havia um grande entusiasmo Havia uma excitação tal Que por mais que houvesse depois Claro, um cansaço que se começava a acumular ele passava um pouco ao lado, não é? Porque era uma fase de descobrimento. Tudo era novidade, tudo era o que que era um platô, o que que era estar realmente a atuar. Ainda por cima, tinha muitos colegas que vinham de de facto com formação profissional e, e, portanto, eu queria absorver tanta coisa, tentar ao máximo aprender, que não vi o tempo como ele realmente... Estás
0: constantemente a procurar aprender mais, eu ouvi-te dizer isso também há pouco tempo, ter mais e mais formação enquanto atriz, sobretudo. Isto depois permite-te agarrar papéis tão diferentes como aqueles que que tens feito ao longo dos últimos tempos. Ainda assim, eu comecei por te apresentar como alguém que nós conhecemos porque lá está, tu tens estado constantemente presente em vários projetos, mas já houve alguma vez em que recusaste um, um papel?
1: Ah, eu muitas Ah, <risos> sério? <risos>
0: Sim. Ah, não estava nada à espera disso então... hum,
1: Muitas, muitas Aliás uh, Agora mesmo aconteceu, a semana passada Mas houve uma fase em que eu fiz uma pausa uh, Ou seja, eu trabalhei consecutivamente 12 anos Consecutivamente E ao fim desses 12 anos percebi que estava num piloto automático tanto enquanto pessoa e enquanto artista Porque uma coisa reflete a outra Claro e o que aconteceu foi que eu disse à minha agente, olha, o que sai passar agora é que eu vou parar, uh, poderei ir a alguma exceção se for uma oportunidade uh, em cinema ou em teatro, porque eram as duas áreas onde eu menos tinha conseguido um, furar e, e tentar oportunidade, e portanto essas senhores duas únicas exceções, mas, de resto, se fosse alguma coisa em televisão, mesmo que fosse num formato de série e não de telenovela, eu não aceitaria. E assim foi. Esses, ou seja, eu parei em maio de 2017 uhum. até uh, abril-maio de 2019, sendo que, portanto, durante esses dois anos fiz imensas formações, fiz mais de 10 na minha área. Uh, continuei com projetos livres, o, uh, por, uh, portanto... o convite da Catarina Furtado para ser então porta-voz para a juventude que que seria uma coisa que para poder estar a a ter esta disponibilidade e e conciliar com a televisão era muito complicado porque quase sempre tive papéis que realmente são a nível de horários bastante exigentes e portanto esses dois anos durante esses dois anos houve alguns projetos de diferentes estações às quais disse que não, sim
0: Mas os nãos
1: podem ser muito importantes na vida mesmo (risos) Eu demorei a perceber, mas... E hoje
0: estamos aqui a falar e vamos falar também de direitos humanos e de igualdade de género Talvez também por causa desses nãos que foste dando e que deram tempo para, 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 para aprofundares esse teu lado Portanto, saltando para aí, em que medida é que tu achas que o teu trabalho enquanto atriz, seres atriz... Uh, te levou a ter ou te possibilitou ter uma voz ativa em questões humanitárias tão importantes. E atenção que eu não estou só aqui a, a falar ou a questionar-te em relação à plataforma que, que, que nós hoje temos e tu sobretudo. Uh, Falta também sobretudo do teu desenvolvimento pessoal, uhum, uhum. Que, que enfim, que todos nós precisamos para encarar o mundo e percebê-lo. Um, como tu até hoje o fazes e, e muitíssimo bem, a tua profissão pode ter influenciado de alguma forma um, esse teu desenvolvimento pessoal
1: uhum. Olha, muito boa pergunta Diego. Eu fiz uma, uma, uma Formação em 2018 um, Onde Foi, foi realmente um, um Confronto enorme com Com essa consciência Pelo menos mais ampliada de que de facto um, Quanto mais tu te desenvolves Como, como pessoa, melhor uh, Artista és, bom Em geral mas claro, vamos lá ver. Claro. Eu falo agora em particular como, como atriz porque o, o, o que é que eu vejo que a minha profissão pede ou reclama muitíssimo é de facto uma enorme capacidade de empatia porque eu, eu, vão-me propor uma personagem que pode ser pode ir da A Z em termos de cores, de, de personalidade e a ideia é não criar um julgamento sobre ela mas portanto entrar no universo dela isso obriga a que ou deverá idealmente ser portanto partir de um lado onde para já eu esteja muito consciente das minhas emoções, o mais possível e que possa também aceitar, lá está, essa essa personalidade, essa história sem o tal julgamento que é tão difícil às vezes de, de não fazermos e portanto acho que uma coisa está intrinsecamente ligada. Quanto mais nós como pessoa nos vamos conhecendo, melhor vamos conseguir produzir depois e e aplicar isso depois nos papéis que nos são atribuídos, isto é o que eu acho. E e, e essa noção de empatia fica muito muito mais clara. Mas sim, eu tive uma formação onde nitidamente, ao fazê-la, um, disse, ok, uh, de facto é incrível como a parte mais bonita para mim, até da minha profissão, é, está residindo aí. Aliás, às vezes houve é uma um co... momento
0: em específico em que, em que pensaste isso durante a formação? Houve
1: porque foi quando nos fizeram a pergunta de porque é que és atriz ou porquê que és ator, porque muitas vezes tu escolhes uma profissão ou a profissão escolhe-te a ti, como eu costumo dizer que foi o que me aconteceu, Sim. porque no, não, tinha, não era assim que tinha imaginado. Um, e vais fazendo e, vais, e sabes que estás bem, que estás feliz Mas não chegas muitas vezes À questão de porquê é que eu faço isto Porquê? E os primeiros segundos foram uh, De facto assim Meios de uh, uh, Espera aí que não estou bem a ver Qual é a resposta, não foi imediato Eu perceber qual é a resposta para isto Espera, realmente que interessante Nunca, nunca ter parado Conscientemente para pensar sobre isto Que é aquilo que eu faço Da minha vida E e, e então, quando consegui obter a resposta sincera e consciente, foi essa de, ok, eu faço isto porque eu adoro relacionar-me, eu adoro esta coisa de poder contar uma história e provocar uma emoção e servir de espelho para alguém, não é? E e está tudo sempre à volta para mim da questão da empatia e e dos relacionamentos e e do que é que é a mente humana. Hum, e as nossas emoções
0: e de alguma forma meter-te nos sapatos de outras pessoas <risos> em várias personagens acabou também por, por contribuir para que para que te desenvolveses pessoalmente também sim, sim, e entenderes todas essas questões que, que hoje alguma. falas com tanta facilidade <risos> e
1: muitas vezes tem piada que a vida pessoal e a ficção muitas vezes cruzam curiosamente não sei mas acontecia muitas vezes determinadas fases de, de personagens serem coincidentes com alguma Fase minha também Acontecia oh. às vezes isso
0: <risos> Olha, eu não sei se já deste com isto Se já paraste com a pergunta Sobre a igualdade de género Que mais vezes é feita no Google É tão simplesmente Why gender equality is important hum. É simples E é meio que assustador ao mesmo tempo Que ainda seja a pergunta mais vezes feita, mas talvez comecemos por... aí ah, É mais vezes feita no Google? De é, todas? Dentro, do, dentro, dentro, do, dentro tema. De, do tema? Sim, é que é, foi mais vezes feita até hoje. Ok. Porquê é que a igualdade de género é importante? Começamos por aí, talvez. Ok.
1: Hum, ora bem, <risos> estamos, estamos em pleno século XXI e de facto uh, parece que só mais recentemente é que se ganhou noção da importância deste tema. Quando dizemos que existe, existem liberdades iguais, etc., começamos aos poucos a perceber que não era bem assim. Ou que estamos já numa sociedade justa, igualitária, e começamos a, começamos a perceber-nos que não, ou seja, que não era igualitária nem justa, porque há muitas, culturalmente também, Crenças enraizadas que foram um, distribuindo tarefas e, e determinados comportamentos mais aos homens ou mais às mulheres e eu gosto sempre de dizer que uma coisa é, é, é biologia, não é? Outra coisa é um, um, um estatuto social não é portanto uma coisa é de facto as nossas diferenças biológicas ainda bem que somos diferentes homens e mulheres temos teremos sempre as nossas diferenças vontades diferentes ok uh, mas depois existe um outro um outro lado que é aquilo que socialmente foi sendo construído E que não permite muitas vezes que o homem ou a mulher estejam a fazer uma escolha livre Mas direcionada, ainda que muitas vezes de forma inconsciente Porque às vezes é através de um um desenho animado, desde desde criança Outras vezes pode ser de um anúncio em que no no, no espanador está a mulher Mas no volante está o homem E tudo isto vai passando uma série de mensagens que... Pode ser na criança o facto de a rapariga querer o carro e já não escolhe o carro porque acha que não é para ela, ou ou o rapaz não escolher uma boneca por achar que ele não pode escolher a boneca. E o que estamos a querer fazer com este tema é, é, é tentar passar a mensagem de que, se realmente, desde Pequenos, nós não somos um, capazes de fazer escolhas livres, vamos ser adultos uh, frustrados e, e, de facto, depois falando agora em questões já de mais de, de, de outras faixas etárias, portanto, falamos também das diferenças salariais que continuam a existir, uh, esse gap ainda, ainda, ainda é muito alto, além de que as tarefas domésticas também se percebe que ainda estão... Uma, ou seja, se puser na balança também ainda tomba muito para a mulher, assim como os cuidados normalmente familiares, ou seja, quando começa a envelhecer um pai ou uma mãe também costuma recair mais sobre a mulher uhum. ainda há esta questão de licença de, de paternidade, que é por muito pouco tempo ou seja, a licença de maternidade e paternidade deviam ter uma...
0: E que ainda é vista como uma coisa extraordinária.
1: Exatamente, uau uh, e de facto acho que a licença de paternidade tinha que ser mais alargada a questão de, dos, dos, das casas de banho da muda do fraudário, não sei se é assim que se diz. Uhum. Sim, sim. <risos> uh, muitas vezes está só incluído na casa de banho das mulheres, devia ser uma coisa mista, portanto, tanto o pai como a mãe, uh, quem quiser pode trocar a fralda à criança.
0: São coisas que estão presentes.
1: São coisas que estão presentes.
0: Todos os dias, não é
1: Qual a importância da igualdade de género? A importância mesmo é criar uma sociedade mais justa e igual nas oportunidades e nos direitos. Não é fazer com que sejamos todos e todas iguais uns aos outros e de repente é tudo um extremismo e não podemos. Uh, e eu tenho mesmo acho mesmo importante dizer isto porque uh, sinto que uh, todos estes todos estes temas que merecem a nossa atenção e que precisam de ser muito falados por uma questão de é, são de facto difíceis de serem implementadas estas mudanças, porém não vamos confundir ou ficar com medo de falar sobre este tema por achar que estamos a, a querer um lá está um extremo. Não, 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 não é disso que se trata. Não, por isso é que eu disse: as diferenças que são um, naturalmente <risos> pertencentes ao homem e à mulher, não é, disso, não é isso que está em discussão. Claro. É, enquanto sociedade termos papéis que são justos. E que, e que realmente ninguém esteja numa caixa, porque, porque a sociedade ditou assim, uh, acima de tudo é isso.
0: E o primeiro passo para normalizar é falar, não é? Uhum. e sobretudo ouvir quem fala e com uma propriedade tão grande como aquela com que, com que tu falas sobre todas estas questões. Tu lançaste dois livros... Uhum. Uh, sobre, eu o primeiro. sobre estas questões para crianças, exatamente. Mariana é no mundo igual. Esse foi o primeiro, foi em 2015, não foi? Foi 2015. Entretanto, tu já lançaste outro, mas acho que foi mesmo nesse que, que eu li esta, esta passagem. Um, e, e no primeiro, lá está. Está isto que me deixou a pensar também na minha infância. As lembranças da nossa infância ficam, com maior ou menor representação, mas ficam. E permanecem durante muitos anos, deixando marcas visíveis na nossa forma de ser. Aquilo que falávamos ainda agora. Quando era pequena, assisti e entranhei inocentemente comportamentos marcados por estereótipos e preconceitos que num determinado período da minha vida influenciaram a minha forma de pensar e de agir. Eu tenho tanta coisa para te perguntar a partir daqui. Primeiro, qual é que foi o teu processo de introspeção, se é que ele existiu, acredito que sim, para perceberes que houve momentos que viveste quando eras mais nova e que, de alguma forma, te estavam a moldar num caminho, noutra direção que não o da igualdade de de género. Hum.
1: Bom, eu costumo dizer que ajudou ajudou o facto de meu pai ser sociólogo e ter trabalhado ainda (risos) cerca de 10 anos na atual sig Uh, talvez isso também tenha sido um fator um, e depois eu lembro-me que uh, quando em 2015 uh, portanto um, me chamaram portanto, para, para, para poder ser a chamada a embaixadora do tema da igualdade de género, champion para a igualdade de género pelas Nações Unidas aqui em Portugal implicava que de facto portanto, o, o que é que era o desafio proposto nesse cargo era uh, divulgar ao máximo o tema, portanto eu tive eu não tinha uma formação específica para isto não é nem tenho não tenho aquilo que eu tenho é um, recolhido o máximo de informação envolvido ao máximo dentro do tema e depois uh, tento transmitir aquilo que vou uh, acumulando mas não tenho uma formação específica não tendo uma formação específica aquilo que me foi pedido foi divulgar ao máximo e aí eu sou obrigada portanto a mergulhar mais e quando mergulhas mais num, num tema é inevitável que venha ao pensamento uma série depois de, de situações para as quais nunca tinhas, se calhar, pensado. Claro, que já viveste. Uh, exatamente, porque hoje em dia também noto, mesmo assim, que felizmente quando vou às escolas uh, as mentalidades estão melhores, embora se note alguma diferença litoral interior. Uh, aquilo que eu acho é que ainda assim... Uh, Há sempre, há sempre aquele riso, há sempre aquela vergonha, mas já assistia muito a momentos que, que eu digo assim, ai não, já valeu a pena por isto.
0: <risos> de, Continua de libertação. A ser, de libertação. Uh-huh. Continua a ser latente essa, essa diferença entre que falavas agora entre litoral e interior. Mesmo quando falamos deste tipo de, de questões mais humanitárias, sentes que há, essa, há alguma sei lá, aversão de, de uma parte do das crianças do, do país, por, por ser uma diferença geográfica? De... Uhum, uhum.
1: Não, o que eu noto é que até tem mais... Hum, hum, acho que é mais importante até que possamos ir também uh, ao interior, porque uhum. muitas vezes são, são os primeiros a querer receber. Ou seja, uh, quando eu disse isso, que há diferença, porque naturalmente se chegam mais coisas e mais informação presencial ou ou atividades que são promovidas, muitas vezes mais facilmente aos aos centros urbanos maiores, não é? Sim,
0: acontecem mais coisas. E
1: o interior não pode ficar esquecido, porque de facto hum, é uma zona também do nosso país e que que merece merece a nossa atenção e eu notava isso, notava que quando chegava ao interior havia mais reticência, mas depois também notei, notei. que, da mesma forma que parecia que havia mais reticência, havia uma vontade enorme de escutar, de facto, de receber informação, de uma atenção genuína.
0: Eu perguntei-te isto porque. Eu cresci no Alentejo, a minha infância foi ah, toda feita no, no Alentejo e eu lembro-me de, das, das várias vezes que nós procurávamos esse tipo de, de conteúdo e que, e claro está, como tu dizes, muitas das vezes não era assim tão fácil trazermos quem, quem, quem nos falasse sobre, sobre isso. Como é que se passam este tipo de questões a crianças? Porque. Apesar de serem quem a é partida, ainda tem menos preconceitos enraizados, não é? A uhum, partida. A uhum, partida, sim. Um, continuam uhum. também a ser as pessoas que têm uma uma perceção daquela que é a construção do mundo, ainda também muito precoce. Sim. Eventualmente pode ajudar a começarem já a ouvir este tipo de coisas, mas como é que como é que se passam este tipo de preocupações uhum. e cuidados a ter com os outros, a uh, crianças?
1: É sim, é claro, usando uma linguagem uh, mais uh, acessível, mas é super importante porque eles depois também são portadores da mensagem. E eu sempre que termino uma ação uh, com, com crianças, o que digo é agora já viram a sorte que tiveram a oportunidade, de tiveram de estar a ouvir esta mensagem, tem que passar primo, prima, tio, tia, mãe, pai, avô, avó, a quem não teve a oportunidade de estar aqui, uh, porque, ou seja, não adianta também só colocar uh, a informação depositar uhum, nas crianças esta, esta informação sem, sem lhes fazer uh, Crer que realmente agora uhum. Têm que a transmitir também claro. Porque senão chegam a casa E se calhar um, um, É-lhes um pouco uh, Distorcida a informação E é importante que uh, Acreditem naquilo que lhes foi transmitido Mas como é que se passa? Eu acho que pronto nós uh, Between Utiliza uma ferramenta também, muitas vezes, nós fazemos ou a leitura, uma leitura que é uma leitura hum, mais hum, divertida, ou fazemos, ou, também existe o projeto da peça de teatro, em que há dois atores a norte, dois atores uh, na região sul, que fazem uh, o espetáculo nas escolas. Ah, uau, Agora, o livro à vida, não é? Exatamente. E isso estava a ser das formas mais eficazes e interessantes do projeto ser demonstrado e depois, então, no final, quem quisesse comprava o livro. Agora, com esta situação, temos feito mais a leitura, em que faço eu a leitura com mais um ator E, e agora vai haver uma novidade também Não vou ainda revelar Mas o o projeto vai ter aqui Um um boost Mesmo muito em breve Que acho que vai ser mais uma cor Para ajudar as crianças Ou seja, vai ser E vai ser muito perto, posso dizer só uma coisa Está muito perto do vosso universo Ah. Não digo mais nada ah, <risos> não digo mais nada porque pronto, o Narciso, tá quem eu tenho com a autoria dos livros, sim. disse-me para não avançar mais, mas já dei aqui uma grande pista.
0: Pronto, no mínimo volta cá para, para contar depois quando, quando puderes. Combinado. Tu sentes que, passando por estas escolas por onde tens apresentado o livro, estamos hoje em dia a construir melhores cidadãos e mais despertos para estas questões?
1: Ai, sim, acredito que sim. Felizmente acredito que sim. Ainda. Hum... Na semana passada, na terça-feira, eu fui via Zoom a 17 escolas, a 58 salas de aula e eu dizia assim Bom, a pandemia tem o seu lado claramente negativo, não temos dúvidas Mas a nossa capacidade também de adaptação é de louvar E por exemplo aqui transformou-se numa coisa onde eu impossível, seria impossível deslocar-me Sobretudo porque eram escolas desde, desde o continente às ilhas e eu fui a todas não é ao mesmo oh. tempo
0: lado bom de... capacidade
1: que ainda não tenho <risos>
0: agora que estamos a desconfinar exato e
1: portanto acredito que sim
0: tem o seu lado bom olha num dos teus livros eu acho que não é no primeiro no segundo eu, tu sim, dizes eu acho que é no segundo tu dizes que, que primeiro a história passa se Contigo, ou neste caso com a Mariana uhum. A passar pelas ruas Da, da sua cidade uhum. E tu dizes a certa altura que é um caminho longo E repleto de gente sem tempo E sem paciência uhum. E isto levou-me até a uma outra conversa Que nós tivemos aqui no num de cada vez Com a Margarida Santos, ela é médica Foi a minha convidada do último episódio E, e falávamos nesse episódio sobre, um, sobre o facto De talvez este último ano um, Talvez nos tenha dado O tempo uhum que nunca tivemos para coisas tão importantes como olhar para aquilo que andávamos a fazer. Um, no primeiro confinamento, talvez até um bocadinho mais com uma, com uma força, um impacto maior, porque nós estávamos à espera daquilo, o segundo Sim. também já foi assim um bocadinho mais ligeiro, eu senti isso pelo menos, mas no primeiro confinamento eu vi-te a fazer tantas coisas, sobretudo como porta-voz da, da Corações com Coroa, há uma conversa que eu lembro-me de ter visto nos lives do Instagram da Corações com Coroa Sobre ansiedade e depressão falaste Sim. sobre uma série Eu quis de temas ficar com, com esse uma, tema com uma, com, uma, com uma psicóloga uh, Sentiste que as pessoas Usaram esse tempo também para refletir Sobre questões que nunca tinham Sim. pensado Qual é que foi o feedback que foste tendo Durante todas essas coisas que foste fazendo no primeiro confinamento <risos>
1: Olha, para começar eu lembro-me Da minha mãe dizer assim Olha Mariana, eu já não sei o que te diga Porque estás a ficar pior no confinamento Em termos de, 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 <risos> de trabalho Do que antes que estavas com a novela Sim. e com uma peça ao mesmo tempo, só que eu estava tão para mim aquilo estava a ser tão avassalador esta questão do medo eu não estava a conseguir também eu própria gerir tudo e a forma que que achei que tinha de, de tentar ser útil e de eu própria ajudar era contribuindo e de facto eu Uh, não, nem me pediam e eu já estava a postar às vezes textos E depois, depois entrava em ações que me, pronto, que me foram sendo pedidas E eu já tinha uma agenda e um calendário Mesmo sendo assim, sair de casa <risos> <Sim>. <risos> Quase das 8 às uh, E sim, a Catarina Furtado na altura Fez então a propo- fez uma proposta à minha, à Teresa Tavares De quem gosto Perfeito. muito também De conduzirmos uh, a par com ela Uma série de conversas live Que pudessem de facto ajudar quem estivesse em casa, e e sim, eu lembro-me que fiquei com com esse tema da depressão e ansiedade, e claro que constatei, não só por experiência também, que foi um um processo, um grande mergulho, aliás eu lembro-me de comentar que se eu não tivesse feito essa pausa desses dois anos, antes, Sim. teria sido ainda mais complexo para mim, uh, deparar-me com este porque não deixa de ser um entrar num vazio, numa, numa zona de, de vazio e de, de insegurança uhum. ainda por cima É um sabermos... podia
0: ser muito desconfortável, não é?
1: Exatamente, e fez com que um, no meu caso já aprofundasse mais aquilo que já tinha iniciado com a minha paragem anterior e depois noutras pessoas foi mesmo um início de, desse mergulho disso uh, não, não tenho dúvida nenhuma bom, uh, Não digo que tenha sido assim para toda a gente Não quero também Há sempre exceções, mas assim Generalizando, acho que sim
0: é importante parar, é importante refletir. Ai, e já é que falamos importante. sobre sobre o confinamento e sobre estes momentos de, de reflexão, há uma coisa que eu te quero perguntar, sobretudo porque daqui a uns meses talvez daqui a uns anos quando cá voltares e já tiveres mudado <risos> o mundo e venhas contar essa, Ai, essa não, história, não, não. Eu, talvez acho, já não faça sentido. Dizer, eu,
1: que no meu livro dá essa frase que eu diz assim, não sei o que é para mudar o mundo quer dizer. Calma, eu não tenho a pretensão de mudar o mundo. Ninguém pode mudar o mundo todo. Isso é isso é claro, ou seja, uh, mas tenha a noção de que nós e por isso às vezes dizer quando a pessoa pensa que sozinha não pode fazer diferença pode sim de facto é basta às vezes impactarmos uma pessoa que já fez, já fizemos diferença
0: e todos nós temos essa capacidade, exatamente aquilo que eu te perguntava, e estava, estava, estava só a lançar a escada de que não podia perguntar isto depois porque, se já não faria sentido. Mas o que é que estes dois confinamentos, este, este momento que talvez Ai, para ti que até não perguntar mais, que até para ti se tenhas estendido um bocadinho mais do que estes dois confinamentos, porque no fundo estamos a falar aqui de uma pausa que, como estávamos a falar, já, já tinhas começado antes. O que é que este momento todo te ensinou? te ensinou hum, alguma coisa que eu acredito sim? Sim,
1: sim, sim, sim. sim. Uh, bom, o uh, hashtag YOLO.
0: <risos> only live once E eu de
1: repente Perdi noções, eu do género Mas o que é que eu, ou seja, eu sou uma pessoa que pensa Imenso, imenso Imenso, imenso, imenso. E não é que esteja ainda onde, onde gostava De estar, mas sem dúvida Me estou a lançar mais para as coisas, ou seja De repente tinha uma uma enorme vontade De fazer uma tatuagem Sempre tive, nunca fiz Havia a questão de ser atriz De achar importante não ter nenhuma tatuagem Porém a tatuagem que eu queria era uma coisa minúscula E numa área escondida Não se ia ver E Chegou a outubro de 2020 e eu fui fazer a tatuagem.
0: Ah, mal pudeste, então. E
1: confesso que me soube mesmo bem. Foi assim: eu não quero mais, não sinto pelo menos esse apelo, mas era uma coisa que eu tinha muito. Não, 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 não. E com. Ou seja, há uma sede maior de como é que estou a viver a minha vida. E de facto de também ouvir mais as minhas vontades sem. Fazer tanto, tanta avaliação, às vezes, das coisas. Ou seja, não digo que agora é uma coisa inconsequente. Claro, em tudo, e, e tudo impulsivo. E sim, tudo impulsivo. Mas sim, sim, sim. Não sim. passei do 8 para o 80, acho, acho. Não, mas estou uh, muito mais a tentar ouvir e escutar as minhas, as minhas vontades e, e tentar... Uh, lá está não, não não criar tantas barreiras porque é mesmo Eu online live once e de repente tivemos uma situação em que percebemos que até viajar era era uma coisa impossível e
0: hum, eram tantas as coisas que nós tínhamos dado como garantidas e de os abraços nos foi e os toques e,
1: sim e um concerto espetacular e de repente espera então não vou perder oportunidades tenho mesmo que me centrar mais focar mais o que é que é o que é que eu priorizo acima de tudo
0: e que estes momentos de pausa nos sirvam sempre para para pensarmos naquilo que andamos a fazer não é uhum. e naquilo que queremos que seja a nossa relação com os outros tu és exímia a, a passar essa essa mensagem exatamente tu eu a certa altura tinha te ouvido dizer que isto tudo se resume a que nós e quem está connosco seja feliz e essa é uma ótima mensagem para mas é mesmo para fecharmos também este episódio Mariana, muito obrigado por teres vindo aonde cada vez Obrigada
1: também pelo vosso convite Obrigada